0: Хочешь бесплатно научиться программировать? Школа 21. Бесплатный образовательный проект Сбербанка. Начал новый набор на летний бассейны в Москве. Этапы поступления. Первое. Зарегистрироваться на сайте 21 21.thefiz.school.ru. Второе. Пройти две онлайн-игры на память и логику. Третье. Пройти собеседование онлайн или лично. Четвертый этап. Бассейн. Четырехнедельный интенсив по программированию. Ты можешь получить востребованную профессию с нуля, без учителей, без лекций, без оценок. Школа 21. Работает 24 на 7. Здесь нет расписания. Ты сам определяешь, когда тебе учиться. Неважно, какие у тебя результаты ЕГЭ, есть ли у тебя диплом и умеешь ли ты программировать. Важно лишь твое желание и упорство. 18+. Ссылка в описании. Сегодня в подкасте я пригласила Елизавету Кустюкову, молодой дизайнер, победивший в первом сезоне российской версии проекта «Подиум». Казалось бы, после такого старта должны быть открыты все двери. Но так ли это на самом деле? А ведь после участия на Лизу вылилась куча хейт из интернета. Все потому, что люди уверены, Место Лизы досталось по блату Потому что ее мама, известный в России Модельер Виктория Андреянова Мне стало интересно, как Лиза выдержала Все эти нападки, насколько сложно Пробиться в профессии, которой Уже занимаются твои родители, причем Успешно, почему она не осталась жить И учиться за рубежом, и может Ли быть модой экологичной Я очень рада сегодня приветствовать вас в гостях Сегодня у нас в гостях Лиза Костякова Лиза, привет, а Лиза победительница первого Сезона проекта Подиум uh-huh. И в принципе у тебя вообще очень интересная история история которую мы с тобой сегодня будем рассказывать. А, смотри такое первое вступление чтобы было понятно нашим слушателям и отсюда пойдет много моих вопросов. А, твоя мама Виктория Андреянова 25 лет ее модному дому.
1: Уже 30.
0: Уже 30? Да,
1: уже, уже не считаем, уже неприлично.
0: Подож... А, да. да Просто да, я да. прочитала, что вот в 2019 году был показ в Ашане, который сделали, да, да, он был как... приурочен уже... к 25 Они
1: планировали этот показ еще о... О... типа 5 лет угу. вот, и решили оставить а, туда. То есть оставили туда, да? но на самом деле уже да, около 30 лет, прям. Работает дом мод и действительно... Ну то есть, да, мама
0: Соответственно, мама с таким багажом С такой историей Твоя тетя и дядя Александра Екатерина Стриженова Телеведущие, актеры, продюсеры Твоя сестра Старшая да? Mm-hmm. Uh, которая uh, вместе с мамой uh, запустила линию одежды тоже. Да, да
1: потом уехала в Бразилию. Уехал в Бразилию <laughs> да,
0: твоя двоюродная сестра Настя Стриженова, которая живет в Нью-Йорке и тоже... Uh, у нее все на, хорошо. На DK, <laughs> <неё всё> хорошо. <laughs> да. Она работала на DKNY, на Викторию Секрет <laughs> И да. тоже дизайнер, правильно?
1: Да, она дизайнер... Она больше, по большей степени графически, вот, держимая работа. Ну, то есть
0: у вас прям целая династия, такая модная, светская. Ну, творческий. Абсолютно, да, абсолютно клан такой творческих людей. И, соответственно, мой первый вопрос, насколько это влияло на твой выбор профессии?
1: Ну, у меня не было выбора.
0: А ты хотела бы, чтобы он у тебя был?
1: Если честно, я, ну вот... T- я родилась практически на подиуме, собственно, а потом все свое детство провела на бэкстейдже, и всю жизнь я за этим наблюдала, и все это видела. И для меня, конечно, конечно, для меня это было очевидно, что я стану дизайнером, угу. и что буду работать именно в моде. Может быть, не дизайнером. У меня были разные мысли по поводу того, кем mm-hmm. я хочу быть именно в моде, но это была точно мода. Но это я уже поняла где-то ближе к годам, так к десяти. До этого я хотела и балериной быть, и космонавтом. Ну, как нормальные mm-hmm. дети, mm-hmm. я была нормальным ребенком, у меня были такие желания. Но, конечно вот в осознанном возрасте я уже поняла, что это, это моя профессия. Не говоря mm-hmm. уже о том, что в 6 лет меня отдали в художественную школу, mm-hmm. это потрясающая художественная школа, я всем советую своих детей туда отправлять, и мои дети, если они будут вдруг, не дай бог, mm-hmm. <laughs> не математиками, а художниками, то я их тоже туда отправлю, это художественная школа «Старт». Она, это архитектурно-дизайнерская школа, она при Мархи, у них как бы покровитель это Мархи, и то, как, конечно, как там преподают любовь к дизайну, к профессии, вообще, вообще к искусству это вот это удивительно. И, конечно, с этого началась моя любовь вот ко всему творческому.
0: Ты получала образование в Брюсселе. В Антверпене. В Антверпене. Да, да, да. Очень красивое название Королевская. Академия изящных искусств. Что да. ты не осталось? Ой, точнее, знаешь, по-другому задам вопрос. Ты э, ответила на этот вопрос в другом интервью. Ты угу. сказала, что мои многие, несколько моих подруг остались. Они работают и проходят бесплатную стажировку в разных модных домах. Угу. А мне нужно зарабатывать. И вот э, это твоя самоцель. Типа, что ты должна быть независимой и зарабатывать. Или это вынужденные обстоятельства, потому что казалось
1: бы, такая семья. Uh-huh. Так, ну, э, так это все выглядит очень статно. Каждый сам за себя, да. Да. Uh, да, у меня, поскольку это был мой второй Второй университет, в котором я училась. То есть, если девочки мои, подружки, с которыми мы там учились, это их был первый опыт, как бы учебы uh-huh. вот они доучились и пошли стажироваться, то я uh, у меня. Я, опять же, я в этой профессии очень долго. И я посчитала, что мне просто это не нужно, и это такая трата нерв, денег, конечно же, потому что жить в Европе — это дорого. Бесплатно работать — это тоже не очень. Но и мне еще было очень интересно вернуться в Россию с теми знаниями, которые я получила там. И показать здесь, что я могу. И я вот приехала с этой коллекции, я как это называется? Конкурсы. В конкурсах. Конкурсы. Я помню будет Рус- в конкурсе русские, русские сезоны конкурс Ламанова, еще какие-то конкурсы небольшие и все это мне и все в таком были восторге от этой коллекции я думаю ну...
0: то есть опять для наших слушателей когда ты была училась в Антверпене ты создавала коллекцию а
1: мы там у нас во время обучения во время обучения да? мы создаем mm-hmm. коллекцию да которую защищаете
0: как дипломная работа no, ну да из
1: серии того. Mm-hmm. ну вот каждый год там что-то mm-hmm. защищаем защищаем mm-hmm. и с этим я вернулась да вернулась в Москву с этой коллекцией. я ее показала на многих конкурсах, и эм, всем это очень понравилось, и я выиграла некоторые из этих конкурсов, и мне даже вот русские сезоны, когда я выиграла, они у них там главный приз был, это то, что ЦУМ выкупает коллекцию. Угу. И мне пришлось за месяц сделать партию, угу. и Вообще, ну, то есть партию прям коллекция, а коллекция очень творческая, она угу. совершенно не для носки. Угу. Вообще, да, она не коммерческая, и это было очень, очень сложно адаптировать ее быстренько за месяц и произвести партию, но это крутой опыт и. Эм, продалась коллекция? Коллекция продалась. Прям под завязку продалось все. И было... Ну, это, это очень интересно. Ты такой приходишь в Цум? То, то есть, кто начинает с ума, правильно? Это, ну да, это классная возможность. Вот, да. То есть это интересный такой опыт. Вот. А ты м-
0: тебе помогала всегда м- твой бэкграунд в виде твоей семьи? Или было когда-то, что это мешало тебе?
1: Мне это никогда не мешало и никогда не будет мешать, потому что семья — это же святое. У меня, по крайней мере, я считаю, что, во-первых, семью не выбирают. Во-вторых, тот ценный опыт, который каждый в моей семье получил, это это удивительная возможность подпитаться этим и получить какие-то знания от каждого. То есть там, если от Кати получать, наверное, она моя крестная еще не, не просто моя тетя. И вот от Кати я так обучилась обаянию, наверное, с детства. От э, сестер моих, вот у меня Юлия, она очень умный человек, и я все время стремилась быть, ну не говоря уже о том, что нас в школе постоянно сравнивали. У нас 10 лет разницы, но она mm-hmm. тоже училась в школе, она закончилась золотой медалью, и я такой лох, который постоянно двойки, тройки, еще что-то. Но меня почему-то это никогда не парило. Мне когда говорили, вот твоя сестра, я такая думала, да, моя сестра, очень крутая, вы правы. То есть как бы меня это никогда не задевало, И, конечно, мама дала мне невероятные знания по жизни и до сих пор дает. И вот весь этот опыт э, в сфере моды, это, конечно, благодаря ей. И мне это никогда не будет мешать. Я буду только этим наслаждаться. А мама как-то
0: отговаривала тебя? Или она всегда поддерживала твоё начинание?
1: Она ну, не то чтобы поддерживала, она прямо меня... Туда и а, пихалась. Она собственно. прямо пихала тебя, да? Ну, в шесть лет меня отдали в художественную школу, дальше у меня нет. Нет, ну, знаешь, не было. можно
0: отдать куда угодно ребенка, но как бы выбор, типа, он делает
1: сам. Я была очень ответственным ребенком. Этого, может быть, никто не понимает, но я для себя была очень ответственной. Вот если мне дают какую-то задачу, я вот mm-hmm. сделаю все, чтобы ее выполнить. Поэтому даже у меня были, конечно, моменты, поскольку я была ребенком, у меня mm-hmm. были переходные какие-то периоды, и я э- у меня были такие желания все бросить и там, не знаю, заняться чем-то другим, но я не могла себе этого позволить. Мне было мне стыдно было сказать, что я этим не хочу заниматься.
0: Знаете, не жалеешь о том, что. А сейчас уже что жалеть?
1: Уже все. Ну в смысле,
0: у тебя еще всю жизнь впереди, почему?
1: Ну нет, а дальше уже. Я безумно рада, что у меня есть вот это. Угу. Дальше я могу заниматься чем угодно. Вот хочу стать океанологом. Угу. Но это уже потом. Угу. <сал <FE2> <сал <F1> вот. Ты. А- победила в
0: проекте «Подиум». Я знаю, что... В общем, как это выглядит? Ты пришла на кастинг, в жюри сидит твоя мама, мама берет отвод, потому что она не может сидеть в жюри где в конкурсе, в котором участвует ее дочь. То есть, реально вы хотите сказать, что твоя мама не знала, что ты придешь, и ты не знала, куда идет, типа, сегодня утром твоя мама?
1: Значит... Вот расскажу сейчас все как было.
0: Давай, это очень интересно, потому что
1: так это выглядит, типа из серии. Я ну, согласна, давайте, вешайте это нам. Все... Лапшу это нам. же еще тоже. Мы же еще все... знаем, как это все просто делается. Да, 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 да. Это самое тупое. Вообще, вот все в этом есть, конечно, такой сюр. Но как это произошло? Я. Мне... У меня были на стажировке две девочки, которые мне говорят: типа из серии мы пошли в кафе, они мне говорят, вот. Сейчас идет кастинг на проект Подиум. Типа, ты не хочешь сходить типа, на кастинг? Я такая, что там надо сделать? Ну я такая, ну мне о чем мне интересно? И захожу, значит, вот этот анкету нужно было заполнить на сайте, и я заполнила анкету, что-то отправила и все и забыла. Ну, ну я как-то я не не относилась к этому серьезно. Потом через месяц мне звонят и говорят, приходите на... Это, это не кастинг, это какие-то были из серии «Пробы на камеру» или что-то такое. Uh-huh. То есть нужно было прийти и что-то на камеру сказать. Uh-huh. И, и я такая, ну хорошо, давайте приду. То есть уже тут что-то... Уже, я уже понимаю, что тут что-то не так. То есть они по-любому уже не выбирают по работам, uh-huh. а выбирают потому, как человек смотрится в объективе. Uh-huh. Ну, нет, может быть, это, конечно, и правильно, и это так везде делается, не знаю, но как-то странно. Я прихожу, все. Дальше мне говорят, а мы с вами созвонимся. Так хорошо. Эм, идем, а! Звонят мне через опять через месяц и говорят: приходите на уже кастинг, берите с собой коллекцию. Я такая, хорошо. А я в течение этого месяца никому ничего не рассказывала, потому что я. Ну, ничего же еще не случилось, поэтому я не буду никому ничего рассказывать. Mm-hmm. Ну, зачем это, это такое? Ну, я не люблю хвастаться перед тем, как что-то сделать. Mm-hmm. И я прихожу на этот кастинг. А, вечером, вот вечером перед тем, как идти, мне мама говорит, меня пригласили завтра на какое-то, на какое-то телешоу или что-то такое. Я это вообще не восприняла, потому что мне еще... Ну, как бы, я не поняла, что это одно и то же место. Она сама, у нее там, она говорит, ой, там вот будут платить деньги, если я буду там ну, что-то в жюри или еще что-то. Она еще каналы перепутала. Я вообще ничего не поняла. Ну я говорю хорошо, а там и в разное время, типа она там вечером, а я днем должна mm-hmm. Ну ты и, и я не, ну потому эти события происходят. А ты ей не
0: рассказала, что, то есть, то, типа она тебе расскажет, что она идет, а ты не говоришь? Пока а а я, я вот, пока тоже... я туда
1: не, пока я не, не пройду, я не хотела рассказывать. Ну у меня прям я, mm-hmm. я еще так немножечко стыдилась, думаю, что это mm-hmm. телепроект какой-то, mm-hmm. думаю, как ну серия. Я иду на дом два. Не,
0: ну в смысле, это, блин, это проект подиум.
1: Пока это это все не ясно. Потому что еще не, не, не говорили о том, что. Это какой-то финальный кастинг или еще mm-hmm. что-то. Нам просто сказали на очередной Ну, короче, сью. ты
0: приходишь, да, ты сидишь в очереди, допустим, да? Все же сидят. Mm-hmm. Вот люди, которые выходят. Никто не рассказывает, кто там сидит? Нет,
1: где-то. конечно, когда я туда пришла, mm-hmm. я, уже, я уже поняла, что там мама, я уже ей позвонила и говорю, что за прикол? Mm-hmm. Я здесь, и ты здесь, но она не может уйти, я не могу уйти. У нас это... И все, и началось. И значит, там очень забавная история, потому что я не особо хотела, у меня не было какой-то сумасшедшей цели пойти на этот проект, стать известный mm-hmm. на весь мир. И вот это вот. А, потому что так и не случилось в итоге. Но просто цели такой не было. Я думаю, ну прикольно, это в любом случае какой-то ну, и я прихожу, и, значит, мне говорят, вот там сидит твоя мама. Я думаю, блин, ну отлично. Выхожу я, значит, со своей коллекции. Сидит, стоит мама. Я, я, я у меня просто, я думаю, блин, вообще, что за... <laughs> Ладно, слов хороших. Не придумать просто. И, и я говорю, и вот моя коллекция. Здравствуйте. Вот моя мама сидит. Мама сидит. <laughs> и мама такая, да. Но ну, я не буду участвовать в... Она сначала сказала, я не буду участвовать в оценке типа uh-huh. этого дизайнера, потому что я ее мать. Uh-huh. Я говорю, ну, логично, как иначе. И, значит, там всем опять коллекция понравилась. Я же не... А, эта коллекция, это, собственно, та коллекция, с которой я выиграла все конкурсы. Да, да, я да. прихожу с ней, и здесь сидит мама. И, понятное дело, сама эта коллекция хорошая, причем uh-huh. тут я uh-huh. вообще uh-huh. и мама. Ну, то есть вот эти отношения, они как бы не об этом. Конечно, это было все ужасно. И все люди, которые были на этом... Как это участвовали в кастинге, все тайком меня ненавидели. и ну... А почему а, в итоге получилось так, что ты, у тебя
0: не было мысли самой?
1: У меня была мысль. Дать заднюю, а мама пусть сидит, зарабатывает поступили? и, да. собственно, пиарится. Да, как мы поступили. Это очень тоже интересная история. Я... А, нам объявили, что вот нас берут. Я звоню маме, говорю, мам, ну, что, не может так... Мы же не можем весь проект вот так вот. Либо меня должны там слить на первой серии, либо еще что-то. Она говорит, да, ну, давай что-нибудь придумаем. Я говорю, давай. И я, значит, придумала такую фишку. Но я не придумала, я как бы... Это так сложилось. Мне дают этот договор, который мне нужно подписать. Там в этом договоре просто из серии «Вы обязаны телеканалу «Пятница» пожизненно служить, поклоняться и ла-ла-ла». Я говорю, так, нет, я не буду вот этот договор подписывать, давайте я переделаю договор. Там куча всяких нюансов, и все это... Ну, я вот, я просто всю жизнь читаю договоры, потому что я знаю просто, как бывает. И... И я этот договор отправляю юристу, мы его полностью переписываем, мы ужесточаем со своей стороны правила э, и делаем все так, как нам надо. И я думаю, вот сейчас я им этот договор дам, и они откажут мне по-любому. Потому что нескольким людям отказали именно по этой причине, потому что они отказались подписывать договор. И я жду пару дней, и тут они мне говорят, ну что, Лиза, ладно, мы согласны на твои условия. Я думаю, блин, а что делать? Uh-huh. Все уже, уже завертелось, закрутилось, и нужно было принимать решения. Мама тогда сказала, что она уйдет. Uh-huh. Вот. Но это тоже, тоже были сплошные какие-то недомовки. Мы не могли никак договориться. Непонятно, то ли деньги в семью, то ли то ли я как бы самореализовываюсь с помощью этого проекта. В общем, какой-то сырбор. И, и позвонили буквально на, на какой-то там день и говорят срочно собирай вещи все вы уезжаете угу. все ну, то есть ты, в итоге ты приняла в свою пользу решение вот, а в итоге я за, за кем приняла, была а это итоговая просто там ситуация была такая, я не могла отказать ну, потому, что, ты уже потому что я уже сделала свой договор и угу. я уже им его да не писала. поняла
0: не ну ты же его еще не подписала
1: Но, ну было типа-то... бы глупо
0: мама не обиделась в итоге нет Нет,
1: конечно
0: А ты уехала? Тоже я читала, что тебе было трудно Мало того, что э, ты Как бы уже была немножко Отличалась от всех, потому что Все равно такая предыстория типа Ты пришла, мама, все дела, мама взяла отвод Тоже хорошая, классная драматургия э, Которая идет в реалити, да, шоу Потом ты приезжаешь туда э, И я вот прочитала, что тебе было трудно Потому что ты привыкла же Что за тобой производство а тут угу. надо делать все своими руками.
1: Ну, вообще это тоже очень интересно. И эм, вообще сейчас такого, такого поня- понятия, вообще дизайнер, оно не подразумевает, что ты это все сам делаешь. Вот были такие профессии, художник-модельер. Вот это человек, который конструирует, моделирует, шьет и придумывает. И все это он работает. Ну вот просто дизайнер — это такое именно в моде. Недавнее слово, которое как бы появилось дальше. Ну, как бы дизайнер, он придумывает. И даже если вот смотреть с точки зрения того, где я училась... Не было такого... Сейчас не учат дизайнера скрупулезно вып... да, делать это все. Сейчас больше настроено все на, эм, на креатив, на идеи. А есть люди, которые занимаются конкретно. Mm-hmm. То есть есть отдельная профессия, конструктор, технолог. Это mm-hmm. все отдельные профессии, которые подхватывают этого дизайнера. И, конечно, было сложно... Хотя бы потому, что вот мы приходим туда, а нам просто не дают лекало. Мы должны, то есть даже. Ну, мы должны все сами. Есть. Ба... Как вообще это все работает? Вот есть у конструктора какая-то база, основа там, я не знаю, юбка, какая-то mm-hmm. линия, по форме, что ты... И ты дальше от нее моделируешь. Ты там mm-hmm. хочешь, чтобы юбка была там. юбка солнца, ты ее там моделируешь. Но mm-hmm. суть одна, база одна. И тут мы приходим, и нам вообще ничего не дают. Мы должны на глаз все самостоятельно, а это вообще-то просчеты, это вообще-то геометрия настоящая, и мы должны на глаз это все делать, и от этого никто, у нас никто из дизайнеров, которых набрали, идеально не был ни конструктором, ни швеей, кто-то не знал, как машинка вообще включается. И у меня был опыт, потому что я всю жизнь этим как бы занималась, и что-то там как-то делала. Но и просто все, все так. Ой, а как машинка включается, а как там это, а как мерки снимать, а еще что-то? Это, конечно, это было очень забавно было за этим наблюдать. И от этого у нас такой некачественный был в итоге продукт, который получался в... по факту после каждого задания. Что-то не сидело, не там плохо сшито, а чего вы хотите? Что? Дайте лекало, mm-hmm. и тогда у нас будет сидеть Дайте как-то, объясните людям, которые никогда не шили Которые только mm-hmm. вот придумывали и там, Объясните, как это делается Потому что ну, это 21 век, уже никто так не работает
0: Скажи мне, пожалуйста, а сколько тебе было на момент э, съемок? 23 23 года, два месяца, да, снимали?
1: Ну, даже 3 даже ты... И ты была без телефона? Без телефона... Ой, это вообще у меня история. Стресс? Это жесть. У меня такого никогда не было. Я, значит, приезжаю, мы собрали чемодан, и все, нужно было ехать. Я, значит, приехала, я с телефоном. И тут мне говорят, все прощайся, типа. И я такая... Звоню звоню там бабушке, говорю, бабушка мне отбирает телефон, я не смогу тебе позвонить. Я просто начинаю рыдать. Я не знала, что я так зависима вообще. Ну, то есть это как-то вот... Я даже не догадываюсь, что их отберут. Я понимаю, там отбирают на каких-то... Ну, ну, не знаю, там, на каких-то, типа, Дом-2, вот я знаю, отбирали, отбирают телефон. Еще там какие-то проекты, которые, там, как это, «Последний герой». Mm-hmm. Ну, где-то, где не подразумевают, Не выживание. «Выживание». А тут, что тут вам сделать-то этот телефон? И, конечно, это было ужасно. Ужасно. Я тогда со всеми попрощалась в слезах отдавать телефон, и у меня какой-то был лютый стресс. Ну, да. Как вот так раз и ты выпал из жизни вообще и социальной. Никто не знает, что с тобой случилось. То есть друзья, там я же не могу всех
0: предупредить. <связывая> ну понятно, ты типа исчезла. А, получается у тебя был просто а, детокс, digital детокс на два, да, почти на да. три месяца. Ты победила, выиграла конкурс, ты получила грант, правильно денежный на у-гу. развитие собственной и
1: еще это коллаборация с Фаберлик, которая, кстати, вот. Сейчас, сейчас выходит. Да.
0: А, ты выходишь, что дает тебе это? Ну, с того, меня, что это не, самый кинут, в итоге не кинут
1: камни, но один а, миллион для развития бренда ну, это, это, это очень мало. Это очень мало. И на этот миллион я сделала коллекцию, я ее показала в разных местах. И они много написали. Но чтобы сделать тираж, мне нужно было еще 5 миллионов. <свят> <свят> и все. И дальше я продолжила существовать, как существую сейчас. У меня есть интернет-магазин, и я там периодически делаю партии там, более-менее базовых вещей, которые продаю. Потому что ну, на принтах они <свят> основаны. <свят> потому что я Решила, что это, наверное, легче всего сейчас продать и не так затратно, потому что коллекцию тиражировать, конечно, это... А мам никак не помогает? Ну, Типа
0: инвестировать в тебя? Например, у нее же стража, получается, создала свою коллекцию в рамках... Так я
1: тоже создаю каждый год, я что-то там делаю в эти коллекции, ну, вот в мамину ну, коллекцию я участвую. Я
0: понимаю, что ты ты работаешь у мамы, и как бы работала давно, и ты являешься частью этого модного дома, но мы говорим про твою личную коллекцию, про твой интернет-магазин.
1: Ну, нет, скорее всего, это все была моя инициатива, то, что я... у мамы представление о том, что я возьму на себя дом моды и буду вот...
0: А, в дальнейшем его развивать. То есть ты как бы наследница всего этого.
1: Но я пока точно не определилась, хочу ли я это делать. Но эм, я, поскольку очень тяжело прошел вот этот финал подиума, мне нужно было реализоваться даже для самой себя, не просто чтобы всем показать, типа, вот, смотрите, я сама могу. Я и так могу, но просто для себя мне нужно было вот начать с нуля вот что-то это делать открыть интернет-магазин, сделать коллекцию. Вот какой-то вот такой запуск свой, личный. Ну и я считаю, что у меня все получилось в этом плане. Единственное, что, конечно, на развитие дальнейшее, это не хватает ресурсов. Ты столкнулась с хитом после того,
0: как э,
1: телефон себе вернула. Да, это было тоже... Я периодически об этом думаю, потому что периодически почему-то продолжают писать. Вот недавно в Беларуси показывали сейчас подиум. Угу. Я тоже услышала парочку. Ай. Я как я чувствую себя каким-то, знаете, политит, политическим эм, не знаю заключенным каким-то. И какое-то у меня такое состояние было, как будто бы я не модой занимаюсь, не искусством, угу. а как будто я реально страну предала. Угу типа, почему? Что произошло? Откуда такое количество ненависти? Откуда все эти люди? Причем у меня э, как бы всего-навсего 10 тысяч подписчиков, но хейта было просто как будто бы я, у меня их миллион. Uh-huh. И я столкнулась с этим. Это было тяжело прям сначала. Потому что я думаю, какого фига вы? Почему вы это делаете? Почему вы считаете, что худ... Художник должен делать все, как вам нравится. Почему? Я же художник, я как бы я не. Ну, в общем, я не получила вообще никакого, никакого одобрения от населения. Угу. С одной стороны, сначала мне это льстило, потому что, ну, а зачем угу. мне? Угу. Это, я же как бы художник, угу. а художника не все понимают, и это. Это сначала мне льстило, а потом я... Ну, это было тяжело просто.
0: Как ты с этим справилась?
1: Ну как, я просто поставила себя на их место, подумала, вот интересно что должно быть в жизни у человека, который сидит и постоянно мне под каждой фоткой пишет гадостный комментарий просто в пять разворотов. Я думаю, вот вот что должно быть у этого человека в жизни? Я их просто всех пожалела, что им делать нечего, и как-то вот у меня так сошло на нет. Но это это очень забавно. Я вообще пыталась понять, от чего, почему вот эти все комментарии из серии «Почему-то слово» очень часто встречалось. «Кумовство» кумовство, кумовство, потом бездарность вот это тоже мой любимый комментарий. И кучу всего, что вот другие финалисты лучше, а ты полное говно. Я такая, хорошо, я рада услышать ваше мнение. Но выбирали члены жюри. И вот если брать, допустим, какой-нибудь американский подиум, там, да, там кто жюри. Майкл Корс сидит в жюри. Все такие, о, Майкл Корс. Он выбрал этот значит. Ну, Майкл Корс, он хороший дизайнер. Он такой уважение у людей вызывает. И он как бы на весь мир известный. Авторитет. Авторитет, да. А у нас почему-то люди, у наших людей нет авторитета в принципе. Вот для них Юдашкин. Ну, сначала все-таки, о, Юдашкин Юдашкин. Потом, когда он начал, как бы, когда я начала как-то участвовать, меня начали хвалить, ну, то есть в какие-то моменты, да, mm-hmm. где-то... Все-таки, вот, фу, Юдашкин. Ты что, дурак, что-то выбрал? Типа, типа, вот все люди почему-то делают так. Я бы это не носила. Так, ну, ну и не носи. Ну да, ты не обязана это делать. Да? Я же не, не, не на сторону, ну как бы у меня нет задачи одеть всех вас. У меня задача показать искусство, показать что-то новое, mm-hmm. что-то непривычное для глаза, что показать какие-то. Ну, то есть. И вот это, <laughs> вот это вот я бы это не надела, я бы это не носила. Юдашкин вообще вообще ничего не понимает из серии. <laughs> и это, конечно, очень забавно. Но, да, я с этим справилась Ну и справляюсь Но Люди прям так до сих пор не, не мог... но, но это вот наш Видимо, менталитет такой Я не знаю Ну, да
0: я, Мне кажется, менталитет и плохой уровень жизни Низкий уровень жизни очень Ну да Людям больше ничего не остается знаешь, про что хочу с тобой Такая прям Манорная нота Да, грустная нота какая-то Знаешь, я хочу с тобой поговорить Про моду в России Поскольку ты очень юная Но при этом ты всю свою жизнь В теме моды С учетом того, что твоя мама была одна из первых вообще, Кто начал там как-то Заниматься коммерцией Продвигаться, пробиваться Mm-hmm. Вот Поэтому как ты, вот Какое будущее, как ты считаешь Российской моды?
1: Ну вот да, я, собственно, рассказывала Что когда мне очень интересна Россия Как вообще площадка для развития и когда я приехала из Антверпена сюда Я думала о том, что Это Очень крутое поле для Самореализации Здесь, ну если говорить про Европу, то там очень сложно выбиться первые ряды, потому что там в основном работают связи, либо время, потому что вот, например, да, Шанель, сейчас вот эта, господи, женщина, которая стала главным дизайнером после смерти Карла, это была его стажерка с 80 какого-то года. То есть, прикиньте, сколько лет прошло, чтобы она стала дизайнером
0: Слушай, ну, типа, ну она стала главным дизайнером Шанель, да, а что должно было пять пройти по которые... твоему?
1: Ну, как-то время так бежит, что ну, в одно, так на же, одном подожди, месте сидеть. Ну, это же да, она, она была, правой рукой да Карла и как То бы есть, это действительно большой путь, но очень долго.
0: Вот ты оставляешь свое место в истории, если ты дожидаешься этого момента?
1: Не факт. Не Мне, факт, например, что не нравится, что, как, что она делает. Угу. И, по-моему, никому не нравится. <свят> Но она такая немножечко. Это... Вообще, вот быть главным дизайнером какого-то дома это очень тяжелая миссия. Нужно, ну, безусловно. Да, нужно. Ты как бы сам себя проявить в очень редких случаях можешь. Ты угу. вообще в основном ты должен постоянно вдохновляться тем, что делали до тебя. Угу. И э, я, например, так не могла, потому что у меня вот после Antwerpen на меня перло делать что-то свое просто, вот как-то я не, не хотела... Ну, не хотелось мне... Угу. Вот есть просто дизайнеры, которые очень круто работают yeah. э, на кого-то. Э, они как бы понимают эту эту стезю. Они понимают, что нужно делать, чтобы понравиться. Они адаптируются очень хорошо. Mm-hmm. У меня с адаптацией всегда проблема к чужому, к чему-то. Mm-hmm. И мне просто прям, ну прям было тяжело. Даже когда я для мамы какие-то модели делаю, они явно выделяются и отличаются mm-hmm. от того, что, ну то есть я не могу сделать целостную картину. Mm-hmm. И я такая, хочу сама, все хочу сама. Вот. И, конечно, когда я пришла, такая вся амбициозная. И говорю, вот, я могу все делать. И я... И что дальше? С развитием-то? Вот было сложно то, что ты такой очень креативный, амбициозный молодой человек, а возможностей дальше ничего делать нет. Вот в этом проблема у нас в стране. То, что тебе нужно. Я просто смотрю на мамин бизнес. У мамы в штате Буквально еще полгода назад было 70 человек. А это за каждого нужно отвечать, это каждому нужно зарплату давать, это нужно с каждым разговаривать. У кого-то там дети, у кого-то там муж пьет, у кого-то еще что-то. Угу. И вот, вот вся вот эта жизнь это уже не про творчество. Это бизнес большой, тяжелый такой бизнес. Я, естественно, не хочу этим заниматься. У меня прям я не хочу быть, как она, я не хочу себе вот этих людей, я хочу делать все сама, по чуть-чуть, так, чтобы это никто не покупал, без денег, но вот смотрите за то, как красиво взяли на съемку. И сложно, сложно реализовываться без какой-то помощи у нас. Меня же тут приглашали полгода назад, или когда это было, Путину вопрос задавать. Это было очень странно, потому что мне звонят, Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте. Я такая, боже, что происходит? За мной следят, что происходит. И мне говорят, вот вы не хотите? Ну, естественно, мой вопрос никто никто не дал мне задать вопрос. Потому что там были посерьезнее проблемы. Но у меня был вопрос про легкую промышленность. Потому что нужно очень много денег на то, чтобы закупать ткани. Потому что у нас своих нет. И... Конечно, это сейчас никого не волнует, когда у нас есть более серьезные проблемы. Угу. А, а вообще, вот, что в России вот с модой у нас очень много талантливых ребят. И не у многих нет возможности реализовывать этот талант. И это, конечно, проблема.
0: А, скажи мне, насколько это отличается если опять же про Европу говорить? А в Европе есть гранды? Или что? Ты можешь, ну, ты можешь получить грант какой-то на свою коллекцию, дальше ты уже... А как это, Чем мы отличаемся от Европы? Вот ты говоришь, ну, что вот здесь нет. Но по сути ты можешь, да, так во всем мире ты придумал, ну вот крутись-вертись, чтобы найти на это инвестиции да. в Европе
1: другое, другое отношение к этому всему. Если у нас все плевали на эту моду, как показал проект Подиум, ну как бы всем пофигу, по итогу было, кто что там сделал, Потому что я бы это не носил. А в Европе другое отношение. В Европе ты смотришь на дизайнера и думаешь, как интересно. И ты как бы участвуешь, ты следишь за этими людьми, ты э, подражаешь им, и, и как бы там есть большое количество конкурсов, конечно, где денежные призы в разы-в разы больше, где тебе дают сразу э, какие-то какие-то инвестиции в твой будущий бренд и тебе помогают развиваться и это на уровне и правительства в том числе uh-huh. то есть там, там просто от наш там они они моду считают частью культуры у нас uh-huh. это не так
0: uh-huh. я поняла тебя ты начала тоже говорить э, про то что сейчас есть другие проблемы государства для того чтобы их решать и сейчас э, огромная волна, и, слава богу, всем боремся за экологию, за то, чтобы спасти нашу наш планету uh-huh. от полного вымирания и деградации. И встает вопрос как раз-таки о том, что мода в основном это потребительство, очень высокий уровень, там, постоянно кто-то что-то создает, люди носят это месть, выбрасывают. Два отношения к экологичной моде. Ты вообще... но ну, ты пришла в шубе,
1: <свят> да, вот я хотела как раз сказать, я пришла в шубе, это бабушкина шуба с порванной подкладкой. Я не покупаю новые шубы, <свят> ну, может, потому что у меня денег нет, а может, потому что мне просто неинтересно ну, не покупать новые шубы. Mm-hmm. Это какой-то бред. Я против того, чтобы убивали животных, mm-hmm. но... Ну, просто потому что жалко мне животных. Но я считаю, что вот смотрите, давайте подумаем, есть шубы из искусственного меха, которые будут разлагаться тысячи лет, миллионы тысячи лет, потому что они сделаны из пластика фактически. Они также загрязняют природу, как пластиковый пакет или пластиковая бутылка. А есть как бы шубы из натуральных там каких-то животных, которые также, если выбрас... Во-первых, они живут очень долго, сами шубы, и я, может быть, против того, чтобы создавать новые шубы, но не против того, чтобы покупать из секонд-хенда где-то... То есть, если
0: это уже просто было когда-то кем-то Ну просто создано, если да,
1: то можно... Ничего нет в том, что потом эта шуба обратно соединится с природой и разложится, как все разлагаются. Хорошо,
0: <с окей. Вопрос, если мы отойдем от шубы, да, Здесь вопрос, мне кажется, меха не сколько экологический, экологичный, сколько этический. Угу. И ну, да, другой да, да. аспект именно в носке шубы. Про моду. Текстильная промышленность, она одна из самых масштабных, самых высоко наносящих урон э, природе. Ну вот просто твои отношения. Я вот общаюсь со своими друзьями-дизайнерами, у кого есть свои бренды и так далее, не получила ни одного внятного ответа, касаемо того, как кто пытается сделать свое производство экологичным. Ты пытаешься, чтобы вообще ну, нести ответственность за то, за то, что ты делаешь?
1: Ну, поскольку я не могу еще рассуждать по поводу оборотов, угу. обо... ну, количество одежды, которую ты делаешь, я э, я не я против массовых каких-то производств, вот я против этого, я тут посмотрела недавно а, реальная цена моды, угу. это фильм 2015 года еще, но что-то я как-то до него дойти не могу. Это про, про то, как в Бангладеше для Зары и Чендема шьют вот эти люди, да. которые умирают на рабочих местах. И вот этой и экологией, и то, что там трава пестицидами, вот этот хлопок обрабатывается, и все там мрут от рака и вообще ужас. Угу. И, конечно, это все кошмарно, но. Это масс-маркет, ну, который
0: доступная
1: мода, которая, которая дешевая... Ну, простите, зарплата 10 евро в месяц. 10.
0: Ну, после этого фильма там уже другие зарплаты. Но... Но,
1: да. Я надеюсь очень-очень ну, хорошо, да. что его сняли. Да. А, но я против... Масшт... Я считаю, что скоро масштабная вот эта вот масс-маркет, он уйдет, потому что я даже за собой наблюдаю. Я как человек просто Я не особо там очень, там, не знаю, гонюсь за трендами или еще что-то, я за ними люблю наблюдать, но чтобы себе покупать, нет. И, конечно, есть такая проблема, я, типа купила футболку, а она через день стала уже негодной, ее приходится выкидывать, покупать новую. Я уже начала с умом к этому подходить, я даже не знала, что у меня такое будет, что я куплю футболку подороже, которая будет дольше у меня храниться, чем... Uh, mm-hmm. вот эти вот из Эйндема, H&M, которые.. Но ты сейчас какие-то... отвечаешь
0: на вопрос с точки зрения потребителя. Да. А я задаю тебе вопрос с точки зрения
1: производителя. Я просто против массового производства. Я считаю, в этом вся проблема. Uh-huh. Просто в, в количестве, количестве, потому что уже некуда девать. Уже вот этими всеми вещами можно их сшить в одну веревку mm-hmm. и обмотать планету 10 раз. Mm-hmm. Yeah, <св-> вот я считаю, что это, это самая большая проблема, это именно количество производства. Здесь не в материале дело. Не... Дело не в том, что ты используешь там органический хлопок или, или нет. Mm-hmm. Или просто хлопок, который выращен на пестицидах ну, сделай ты 20 этих футболок и продай ну, их. подожди,
0: подожди, ну как можно? Давай с тобой реально оценивать. Это ты сидишь очень юная и говоришь типа из серии «сделай 20 футболок». 20 футболок не принесут никого никакой прибыли. Ты никогда в жизни не, вы, не выживешь, не прокормишь семью. А, и более того, продав 20 футболок, ты не сможешь произвести следующие 20 футболок. Потому что ну, как бы у тебя просто Никакой прибыли да. не будет вот опять Для того, чтобы же, зарабатывать люди делают Почему я масштабах. здесь
1: включаю потребителя в uh-huh. себе Потому что человек, который Я считаю, что я вот такой же потребитель Как uh-huh. и все мои потребители ну, uh-huh. Люди, которые uh-huh. покупают что-то у меня Я просто наблюдаю за тенденцией Что мне не хочется Больше покупать много разных вещей В один раз uh-huh. Мне хочется купить какую-то Дорогую приличную вещь, которая не развалится после первой Которую ты сможешь долго носить. которая Соответственно, она дорого будет стоить.
0: Ну, хорошо. Это, опять же, возвращаюсь. Я не хочу, конечно, выглядеть просто за мной за жопе, но, тем не менее, ты говоришь о том, что ты ты покупаешь дорогую вещь. Давай, 95% людей, 90% нашего населения не могут позволить себе купить Это Для многих там та же самая зара даже дорога. Ну, да? Соответственно, они, они, да. идут, они идут в этот масс-маркет не потому, что они хотят. Ну, масс-маркеты, кстати, классные вещи какие-то Конечно, там есть. есть. Но, тем не менее, потому что люди исходят из своих возможностей. Но мой вопрос, как с точки зрения производителя, ну там, окей, у тебя маленькое производство, я так понимаю, ты там для себя что-то делаешь, какой-то по фану, просто реализуешь э, свой свой потенциал, там, свои коллекции. Да, но я все равно на этом деньги зарабатываю. Вот, ты на этом зарабатываешь деньги. Плюс все-таки ты имеешь не последнее э, место и не последнее участие в производстве твоей мамы. И я задаю вопрос просто с точки зрения экологичности. Ты же можешь влиять не только на свое производство,
1: ну, в любом случае.
0: Ну, ну и мамино и свое. То есть ты же можешь там в... выбирать какие-то ткани, не ткани. Окей, okay, я не разбираюсь Ты вот сейчас там, экологичный, неэкологический хлопок. Переработка. Я знаю, что, например, мне вчера привезли подарок спортивную форму, в котором было написано, что если что-то ваша форма произносилась, пожалуйста, сужите с нами обратно, привезите нам эту форму, мы ее переработаем. И, в общем, либо что-то из нее новое сделаем, либо просто переработаем. Mm-hmm. Вот это вопрос уже того, что люди несут экологические, ну, как-то сокращают да. свой экологический след, делают какие-то шаги. Я вот конкретно задаю тебе вопрос, просто как ты это видишь? Или ты вообще не заморачиваешься из серии Вау, э, это как бы пока я до этого типа не дошла.
1: Нет, я, конечно, я об этом думаю, но вот э, если говорить про на производство, у нее, конечно, вот если говорить про маркетинговый ход из серии сломалась и нужно купить новое, то мама всю жизнь всегда, несмотря на то, что за материал и как, какой он там, с добавками синтетическими или без, она старается делать такие вещи, которые будут долго, долго, mm-hmm. долго служить mm-hmm. человеку, который купил эту вещь. Mm-hmm. И это, я считаю, самое важное. Mm-hmm. Потому что вот я вернусь к тем же носкам да, из этого H&M mm-hmm. или еще к чему-то, что вот... Ну, два раза надел, выкинул. Вот я тоже дело не то... в
0: качестве у меня не
1: исчезают. Кто-то ворует.
0: Я просто. Ну, они просто после
1: стирки они просто садятся и становятся вот так Наверное, ну, да, ты не можешь их найти. Да. Ну, тоже,
0: кстати, да, да факт. Вот. Но, слушай, ну HDM при этом принимает. То есть, как бы ты купил у них носки, два раза они. Но потом приди и закинь их в этот лоток. Да. И а... они что-то из этого еще раз сделают.
1: Да. Но меньше размером. Так, а тут, вы знаете, вот мой друг который тоже со мной на проекте uh-huh. «Подиум» участвовал, Рома Уваров, он эм, тут недавно, он любит всякие барахолки uh-huh. на, как это, на железных дорогах, uh-huh. в общем, совсем. И он тут писал, что, представляете, я видела эти пакеты, на которых написано H&M-переработка, uh-huh. которые распродают, представляете, распродают прямо вот там этим людям, которые приходят покупать около железной дороги. Прямо из пакеты вот эти, вот которые прям вот в H&M. Я не знаю, ну, насколько ну, это... Ну, я
0: думаю, что просто кто-то скинул, кому-то продал. Это какая-то разовая акция. Вряд ли такая большая... Ну, ну, Можете тут... представить, какое количество пакетов им приносит, если бы они все эти пакеты скидывали на барахолку. Все бы нахрен бар- барахолки были в пакет. Я думаю, это какая-то, знаешь, разовая, разовая акция, когда кто-то из Но сотрудников это... магазина просто захотел там наживиться или что-то спер. Ну, скорее всего, это так. Вещи, причем, продают, массовая. типа,
1: по рублю. Или что-то ну, это так. вот, это ну, просто общем...
0: кому-то надо было скинуть. и Наверное, я предполагаю. Но я поняла, что твой ответ на мой вопрос, это просто а, покупать и выбирать те вещи, Быть которые... Перед да, твоими. и делать хорошие да. вещи, которые будут долго служить. И уже тут вопрос осознанного потребления да, покупателя. И,
1: и еще, естественно, вот все-таки отказаться от пластиковых пакетов. Потому что, ну, это бренды могут себе позволить. Mm-hmm. Я не не могу это себе позволить, очень смешная история. Оказалось, что у меня вот мне нужно было сделать пакеты, и я прям реально не смогла, потому что там была цена. Цена в партии, когда ты там покупаешь миллион угу. этих пакетов, это, естественно, там одна цена. Когда мне всего нужно там было 500 этих пакетов, мне пришлось сделать пластиковый, но я на каждом пластиковом пакете написала огромный текст о том, что любите этот пакет... Он красивый, вы можете его носить всегда. И ни в, в коем случае не выкидывайте, а отправляйте его на переработку. И вообще любите черепашек, потому что это очень важно для экологии. А они задыхаются mm-hmm. от этих пакетов. Mm-hmm. Поэтому я, я просто посыл Ну вот, сделала.
0: видишь, то, то ты об этом не вспомнил, но посыл у, да. у тебя есть. То есть ну, ты его доносишь до своих. Ну, конечно, а я, стараюсь,
1: я стараюсь это делать. И я считаю, что самая большая проблема, это даже... Просто в плевательском отношении к этим вещам, ко всем, которые вот... Ну, как бы дизайнеры, не дизайнеры, а производители одежды, они не честны перед э, потребителями. Потребители относятся к этим вещам. Короче, все друг друга, все друг друга, да. Надо быть добрее. Все-таки. Ко всему. Ну, да. Какие у тебя планы на ближайшую будущее? Ой, вообще мой основной заработок я графический дизайнер. И я анонимно работаю на очень много разных компаний, где эм, занимаюсь вот такими вещами, как эм, там, допустим, сайты, э, дизайн пригласительные, еще что-то. И это то, что мне дается легко, мне нравится этим заниматься. Мне вообще нравится делать контент какой-либо. Мне очень нравится, потому что я ощущаю себя... Вот когда ты этим занимаешься, я как бы постоянно в движении, я постоянно, я знаю, что происходит сейчас в mm-hmm. мире, когда mm-hmm. ты вот этим занимаешься, потому что постоянно ресерчишь, постоянно какое-то, э, ты постоянно мониторишь, что новое вышло, вот эти маски в Инстаграме, я давай изучать эту программу. И, и, и вот, то есть постоянно какой-то вот этот движ, мне очень нравится этим заниматься. И это, наверное, пока то основное, чем я, что я делаю и что я буду делать, наверное, в ближайшие пару mm-hmm. лет. А все, что связано с одеждой, это, конечно, это все мои амбиции, которые mm-hmm. я никогда никуда не заброшу и буду этим заниматься. Просто вот я зарабатываю деньги, потом что-то выпускаю, зарабатываю, mm-hmm. выпускаю. И это для меня то равносильно тому, что я трачу деньги там на себя. Mm-hmm. Я вместо там салона красоты лучше там uh-huh. запущу партию трусов uh-huh. из серии, uh-huh. вот и мне, мне нравится этим заниматься, я надеюсь, это никуда не уйдет, ну и конечно, вот недавно пошла покататься на коньках, решила, что почему бы не взять себе какого-нибудь тренера и поучиться ездить назад, uh-huh. знаете, вот так красиво на коньках, очень хочется круто ну, как-то да а
0: у мамы у тебя есть амбиции в, в, в плане... Вот ты, ты сказала, что мама планирует, что ты будешь как бы преемником. На, унаследуешь следуешь этот модный дом. Но это амбиции мамы. А твои-то какие амбиции? Um, При этом что ты сказала, что тебе это нафиг не надо? У
1: меня большая проблема. Я э, не бизнесмен вообще. Uh-huh. Я вообще, я даже считать не умею. У меня очень большие с этим проблемы. И... Я не смогу просто потянуть эту... А ты с мами поговорила? Конечно. А, ну, то Она сей. в курсе, конечно. Я, может быть, когда-нибудь пойду в ускоренный курс бухучет или, я не знаю. Пока ты об этом не думаешь. Пока я стараюсь об этом не думать, потому что еще живет художник у меня в душе, а я знаю, они очень быстро мрут. И нужно, конечно, хранить его, любить его и давать ему проявлять себя, потому что дальше, дальше ху- только хуже. И надо быстрее все выплеснуть, пока есть возможность, пока я не умираю еще с голоду и пока у меня все хорошо. Вот.
0: Класс. Спасибо тебе большое. Спасибо. А что ты к нам пришла и как всегда я просто желаю удачи вообще. Счастья, удачи и будь в гармонии с собой. Ой, да, спасибо Спасибо большое. Спасибо. Класс.